0: 嗨，各位朋友，大家晚上大家好，我们是影书店。那因为上礼拜我们延迟录音到周二，所以想说这礼拜也是周二录音好了。那上礼拜是因为冷的要死，然后我们就迟迟没有录音。那这礼拜相反，这礼拜热的要死，感觉地球是要爆炸了。那呃，上周五的时候呢，我们导读的是第三种星星，那是贾德戴蒙先生的第三种星星。同时，我们本来想要一起挑战那个枪炮、病菌、钢铁，但是。我们发现两小时的读书会一直导致两本会造成一个智能上的大悲剧，就大家可能要么都读过，要么有天没有懂。然后第三种信心，它是听到这这几个字，第三种信心其实讲讲破梗了，它就讲的是人类。OK， 那我希望你不要把它当推理小说，想说啊被雷了。<笑>第三种心的是人类。那。呃，这本书是从演化的观点来讲，就大家有没有常看那种进化论，就从星星慢慢慢慢站起来，就是变成人，很像我最近在中训的时候，很像是硬举，就是从蹲着然后慢慢站起来这样。OK， 那为什么呃人类现在呢会创造动物园去把我们的老兄弟关在动物园里面，然后偶尔才会看看电影，看到《星球崛起》，看到大猩猩又回来统治人类，人是？不要说人跟人之间的差距，人怎么会跟我们的老祖先猩猩竟然产生这么巨大的差距？那在讲第三种猩猩之前呢，要先聊一下贾德戴蒙这个人。那他发明了其中一个很大的猜想，就包含就是说后面那、呃、个国家为什么会失败啊，自由的宰狼等等的，大家都会问同一个问题。那些故事像到我觉得根本就是互相抄来的
1: 。那有可能他们都在同一个现场啊。的
0: 真的假的？每个人都黑人朋友，因我觉得真的很、欸。可是
1: 不是因为是完全一模一样、欸？就是对啊，枪炮、病菌、钢铁，然后地小行星,星，然后还有国家为什么会失败？欸、提问的人都是新几内亚人，我怀疑是同一个新几内亚。
0: OK，、欸、好，我跟各位朋友解释一下，就是这些作者他们写这本书，前提到都是有一个新几内亚朋友跟他聊天，聊天的时候问说，为什么好东西都在你们的这边？然后这其实很可怕的问题，因为呃。知识分子们终究会有一个理想，就是世界大同啊，人是平等的。但如果人生而平等，为何会有的国家看起来就是穿金戴玉啊，然后过得很好；但有的国家好像就是吃土啊，内战啊，民不聊生。为什么会有这么大差别？所以你看后面的书，包含讲说自由的宰狼问的问题是：为什么有些国家会拿到自由这么？了不起的东西，有些国家怎么样都无法成为一个民主自由的国家，为什么？然后又又问说，为什么有的国家可以经济发展很好，但有的国家怎么努力好像都很穷？嗯，那这些问题一直拉拉拉，就回到我们的一切的原点。我不知道前面还有没有，因為我读书有限。贾德戴蒙先生问了一个恐怖的问题是：那人类又是怎么跟我们的老祖先、老兄弟猩猩分道扬镳？起点在哪里？也就是有时候我我我都会把一些那个。一些青少年，然后我就干你猴子吗？就是大家会做一些怪异的行为。问题来了，我们为什么不是猴子？那这本书是来解决这个很远古的问题。那必须先跟大家报个雷：如果我们影书店推书啊，有些人听了会买，请务必购买橘色版本的《第三种星星》嗯。那<笑>对，它叫
1: 做经典普及版
0: 。对，跟朋友讲我我们也会贴链接，千万不要买错，免得你回去的时候觉得。影书店讲得很有趣，但推的书都不能看。不是有些书我们会警下警语，就是它不好看。但第三种星星，它有一个叫经典普及版。那因为我们这一周的事件是那个伟大的八旗文化的复查先生，就是讲了一个一句短短的话，造成一个大的论战。就是他说他觉得小编他都都一小编都是女性，二女性比较没有历史感，年轻,年轻女性轻。那这个组合，这个断言当然是相当危险。但我个人其实是另外一种角度，我是赞同布查先生的想法，因为我总是会在各种场合听到男性朋友在公开场合，不管是喝醉还是没喝醉，很认真的讲他对于整个历史的理解啊，什么二三无史倒背如流啊，要有历史感啊撒小的，就是我觉得正常的公民好像只有男性会在公开场合炫耀自己对历史的了解，所以我是蛮能理解女性比较感觉不出对历史的在乎，但是。贾德贾德戴蒙，他用了太多的呃考古史料啊，等等等等的。那帮他改写的是一位我不知道是不是年轻女性，总之是女性朋友的改写版本。我们自己在导读的时候觉得还好，有经典普及版，这版读起来真的会很慢。那我甚至在读《第三小星星》之后，回去再去追他的那个《枪花病菌钢铁》，我觉得说<笑>能不能再派一个人帮他改写一下？<笑>对，真的不好读。然后，因为这本是25年前的老书，所以我们也诚挚的推荐。如果想要一次就有美好的阅读体验，可以直接去读十年前的这个《人类大历史》欸。哎，没有这么久吧？七年，七年，还
1: 2 0 1 3 2013，2013，、
0: 哦、反正就是那个，我、哦、忘记他名字，那个好吗？好么哈拉瑞。哈拉瑞的《人类大历史》，那《人类大历史》先读了，后面两本可以当做是延伸读。《人类大历史》可以说是把这二十几年来能够整合再重新整合一次。中间呢也会把其他家的，比如说《第三种星星》或《强炮、病菌、钢铁》等等的一些小 bug， 用他自己的论点去再去做一些补充，是蛮好看的。但我个人认为，如果对历史没有这么多兴趣的话，《经典普及版的第三种星星》，如果你之前没有听过这本书，你读这个一定会得到巨大的收获。我们之后会导读一些像行为。这种从神经科学判断人是怎么样行动的书，那当然之前也导读过像《绝断两秒间》啊，或者说像《解密陌生人》等等的人的行为是怎么样做行动的，但是这些都是近代人。我们把一切的回推到前面的时候，我们来读读看，呃，人到底是怎么成为这个人？那现在呢，我要跟观众说个抱歉，就我要关一下我门冷气。如果你仔细听，会听到背景呼呼声。当然前提是你是戴着耳机听我的 podcast。对，那冷气会造成这个我们的。录音品质细微的下降，对，虽然我现在很热，但我必须忍痛关掉它。来，我来，我来，我来，拜拜，冷气，拜拜。好，冷气走了、哦、好，那我们回到第三种星星，那就文君先。哎、欸，那文君你是什么时候读这本书的、啊
1: ？哎、欸，这本书我是最近读的，但是我比较早读的是《长跑冰峻钢铁》。嗯，我大概是。高中还是大学初期的时候读的，
0: 对，所以我最近
1: 也复习的时候也觉得真的蛮难读，的，但是那时候就抱着读读呃读史料的心，因为它两本书共同的特色就是它嗯、呃、比较不像是要去写出一个理论或者是写出一个方法，對對對對對對它比较像是呃写出很多很多历史，然后告诉你。他就是这样子变化过来的，但没有很明确。他只有说这些这些东西有影响，但没有说谁的影响比较大，啊，或者是谁是关键啊，他都没有说。他就把他们全部都列出来，所以这是他之所以很难读的原因。所以这个写
0: 作方式就是说，像当代人都畅销书或什么大說，大家都说怎么样就对了。比如说，你就是呃。你就是逃避自由，你要怎么样子才能够有抱自由？或者说你要怎么样国家才会变得有钱？大家想要听到是解答
1: ，对，但
0: 比较保守一些吧，会堆入史料说这些可能有关联哦、喔。那因为这些都是古董史料嘛，我也不能够完全证明关联哦、喔，但是很可能有关联哦、喔。<笑>比如说我我举个例子，曾经二十五个冰河期以来，某一种呃某一种兔子都没有死，冰河期来了，冰河期走了，冰河期来了，冰河期走了。那第二十五个冰河期的时候，人类来了，然后兔子灭绝。那这个这个贾德戴蒙就会说，我觉得这可能有关联咯、哦嗯。嗯，你不觉得这不是巧合吗？虽然我也不知道是为什么。嗯、然后我就想，你就是要讲人类杀兔子吗？你何必？你知道为什么不敢讲？<笑>但他会觉得我没证据，我没证据，说不定是呃，兔子看到人类之后启动了兔子宗教仪式逃走了，我怎么知道？对，就是这样。所以你没看到他充满了各种，首先他会先讲冰河期，然后他会讲兔子，然后讲兔子灭绝，然后会讲刚好人类来。然后说这些可能有关联，你想说，干，你可不可以精简一点？<笑>大概就是这个解释。而且因为
1: 他是，他主要是呃研究就是演化相关，所以他也他也很充分的解释了，比方说演化这件事啊，你知道的，就是要去挖挖东西。那挖东西这个当然就不是说哎。诶什么同一百年都会混在，一起，<笑>就有可能一百年跟三百年跟两万年的东西都是混在一起的，什么什么的。
0: 所以就是说，我们看到一个结果，但是说不定我们也是被史料骗了
1: 哦。对对对，然后就是，比方说，有越来越新的研究方法，可能会推翻之前的研究等等
0: 。他为了怕被人家说你在乱写，所以他。不厌其细的写完，就很像是我们在读那种专业的 paper 的时候，有时候花了很多力气，只得到一个蛮简单的小推进。要有那种历史性推进，几乎都是累积很多论文的整合才有可能发生的事。那假的戴蒙先生呢？我觉得是有学者风范啦，就是不不乱猜。那这种学者风范，你也可以去读《自由的豺狼》跟《国家为什么会失败》，你也会有同样的讲了半天，死不讲结论。就以我们读书会来讲，我们其实说实在话，啊，也是希望可以得到一些有用的指引啊。然后读了半天之后，就只好自己来延伸。所以我们今天自己延伸也会做比较重一点点，不然，嗯，他很多当时写的东西都几乎变成当代的尝试。所以今天大家不一定会听到新知识，要先跟大家报备一下。好，那回到第三种信形，我先说我个人觉得这本书伟大之处，就是这个人根本就不是历史学家。那代，贾德奈莫先生呢，小时候想要考医学系当医师。那大学的时候呢，不知道是成绩还是什么，不是不是开玩笑。他大学的时候觉得说，哇，鸟类是很美的生物，所以就认真的去做鸟类的绘制观察，变一个鸟类学家。我觉得这很棒啊，因为在台湾的话，一定被人家笑说啊，你就考不上医科在那边。但是我还好，他爸妈没有干这种傻事，就让他好好去画鸟类图干嘛的。那书里面好像有有一个故事，是他去嗯新几内亚还是干嘛的、嗯，就是又去做他鸟类研究的时候，然后又又不是很顺利。然后当时就跟新几内亚人这样混在一起的时候，忽然他有个灵感，就是说，诶、欸，鸟类演化，诶、欸，啊人，诶、欸，嗯嗯嗯，那我们又是怎么鸟类？的羽毛差这么一点点，它是四帕基因差距、啊，我们跟大猩猩差距是一点六帕基因啊，我们怎么整个世界的人会变化这么大？然后所以就是斜杠的跑来研究这个人类是怎么演化来的。那因为身为一个跨领域的学者，其实其实应该说是后人跟他说跨领域学者。那时候你可以想哦，就是我是物理学家，我是中医师，然后就说我是我是嗯、呃、中文系，每个领域都有每个领域的专家，结果你一个外行人跑进来写我们这边的专业领域，这个其实。我不确定前面还有没有人做这么好、啊，达文西应该算就是斜杠青年淘金，因为在学科已经被分立之后，要做这种事情应该是蛮冒犯人的，所以我觉得他的笔法非常保守，他不敢说就是什么，而是我观察到这些现象，跟大家报备一下，对，一个非常保守的一个做法。但我自己觉得很伟大是，这个作品出来之后，就像我们前几天不是前阵子不是录那个《决战两秒间》，我就说哇，好棒我、哦、是一个记者，然后写出来观察，然后影响了大家，就很像最近大家已经很习惯，就是经济学的那种诺贝尔奖，全部都是心理学家，对就觉得说嗯，好像不错，原来人是这个不理性的生物啊，都是心理学家来破解。但我觉得这才是。就我不确定贾德泰蒙是不是第一人啊，但我觉得他写出的这种精神，让后面的人啊，就比如说我虽然是一个中医师、中医系，但我对我呃政治经济哲学有兴趣的话，我认真研读，如果找到一些社会的关联，把它连起来，说不定也可以去提供其他的专业领域的那个领域里面的人一点点嗯一点点帮助。那我觉得这是一个很好很好的开始。
1: 嗯，像国家为什么会失败，也是他们两个分别，其实一个主要是经济学，一个主要是政治学。我觉得应该确实是有影响啦。我觉得开启后，后来我们其实读到很多经典，就是都是两个不同领域作者共同写的嗯哼嗯哼，通常都是特别。蛮容易是特别精彩的书，我觉得
0: 哦，也可能是因为他们两个领域不同人在尬聊的时候比较有话聊，不会同领域的人其实没有什么新然后可以聊
1: 。对啊，对啊，我觉得不同的思维啊、嗯、研究方式等等
0: 。对，然后我觉得这本蛮值得一看，尤其是我们在想人类的时候，有时候什么啊，就什么贪婪的人性啊，然后说什么经济啊、继承啊或干嘛的，但我们当我们退到什么十几万年前、百万年前的人类演化的时候，忽然有一种很有趣的豁然开朗的感觉。那，但我后面也会带来一些我自己觉得不妙的消息。好，那我们来进第三种猩猩。首先，刚刚已经跟大家讲一个基本的概念了，尝试了，就是人跟大猩猩差距只有一点点，然后骨骼啊什么的，就是其实真的是差不多的东西。然后关键的话会直接讲一个关键字。如果今天整本书要听的话，我们所要追求的东西就是一个关键字叫，叫叫叫做大跃进。那这个美好的名词呢？
1: 并不是中共的那个大跃进，
0: <笑>我自己怀疑他也是喜欢那个概念概念，就是说欧美国家进步嘛，那我们也来一个月迁，我们也来一个一个关键改造，使我们全国变得很强大。对，只是他的大跃进这个不不不妙、嗯。对，好，那我们先讲大跃进的这个历史原点。那约莫在这个百万年啊，人类啊，那时候以为什么旧石器时代、嗯，但在《地藏经》里面的史料还有一个概念是说。旧石器时代是不是其实没干嘛？就是石头搞不好，他很难判断是到底是打。我们以前不是说大家会敲制石器吗？嗯。但是说，干了、啊、万一他只是石头掉下来刚好裂开，你怎么判断谁是敲制的，谁是？就在他做手柄这些木头制品之前，其实很难判断到底人类进步多少。嗯，对。然后一切的变化。呃，那时候，嗯，大家有看过《X 战警》或什么的，有一个词叫尼安德塔人，大家可以把这个词背起来。我们以后读书会还是会不停地用到。那这是我们人类的一个分支，祖先就是黑猩猩的演化之后的一个分支。然后，抱歉，我历史不好，所以我没有背说它是在哪一个大陆先出现的、欸。你有背吗？我觉得我记得那时候，因为大家是从世界各地在慢慢的人类起源开始。然后，尼安德塔人的特色是，我简单讲，呃。想象一下，我们人类使用武器，那那时候尼安德塔人使用的长矛好像是 2.5 公尺，嗯，那你可以想象2 5公尺的长矛绝对不是一个170公分的人随便拿起来使用的东西，因为太长了，太长了。一般长矛的话，我我知道战争可能會用更长的矛，用战马冲刺那种矛，但是人使用的武器应该180公分，就是、跟身高应该是相仿、嗯，不然这样可能甩起来根本你的近距离都不适用，甚至你的木头太重，因为如果你没有漂亮的材料的话，那个木头。应该是很粗的，又粗又 2.5 公尺，根本就不是一个好武器。嗯、那总之从骨骼，然后还有武器，综合来看，呃，尼安德塔人就是一种比我们更高大、更强壮的人种。但是呢，而且脑容量比我们大一点点，但折合体重之后，有人说比例上来讲，是我们现在这种智人的大脑多了一点点。OK， 不管。那总之呢，这种比较高大的人类跟我们的这个老祖先一起相相处，然后在一瞬之间，就是在一个。呃，世代左右，就是所有尼安德塔人全部消失了，地球上再也没有尼安德塔人。那很明显的，根据我们的普通演绎法，两种物种聚在一起，一种物种完全消失了。这个海龟汤的答案蛮简单的，我们会先猜他们被杀光光了。所以，我们有时候不是讲说，可能像二二八夫纳粹嘛，就是讲说有些我们的祖先啊犯过了错啊等等的，要为这个道歉。你看哦。就是尼安德塔人就是被杀了一个都不剩了，所以就不会有尼安德塔人处转会，不然我跟你讲，尴尬了啦，尴尬了啦、嗯，全部的智人都是杀人犯啦
1: 。你你各位都是杀人犯的后代，你也是啦
0: ，全部都是谁不是呢？对，而且这很，你知道多尴尬吗？已经不是杀什么美洲豹什么的哦，人哦，灭种哦，灭绝哦，嗯，对。但是问题来了，好，这样把人道主义先放在旁边封存起来。我们来问一个问题：一群小孩子，一群一百八、一百五左右的。后面说，因为农耕时代人又变矮了一点点，本来在一百八左右。对对，所以你的祖先如果种田变矮，如果你觉得自己矮是因为你的祖先种田，你就不要怪他。你现在就不要种田就好，赶、嗯、自己。抱歉，你家不要检举我们。那个种田变矮，那个是史料上面的一个数字，数字，并不是要说种田就怎么样不好的。种田为什么会变来，书上也根本写不出个所以然，只是说农耕时代之后的平均身高从一百八掉到一百五、一百六左右。OK， 请不要问我为什么。他是有说
1: 农耕时代的人变得比狩猎时期可能因为呃吃的东西的不够多元或什么，就是变得没那么营养不足，没那么营养不足。对,對,對，农
0: 耕时期营养不足的。然后另外一种就我的后年的烂眼化猜想，会觉得狩猎时代需要高大的身体，但农耕时代不需要，所以这个优势可能没有什么特别的功能。然后我开个玩笑，如果大家都没有在练腰腹背的话，长得比较高大，插秧或是种田或是割稻子，会比较容易受伤、哦。太高大，你在没有锻炼的情况下，可是锻炼应该是很后期的文明时代的东西。嗯，对。OK， 这边瞎猜。那再我们回到是尼安德塔人，那唯一可以猜想的是人类，你不要说什么哦，因为工具做的比较好。哎，抱歉哦，就是大家都是用差不多的烂东西。那唯一据说有差别的是。呃，在九万年前左右，我们这一支智人的这个族群演化出了声带，就可以使用语言、嗯。本来只能比手画脚，现在可以使用几个单字。有了单字之后，就会再加上文法，比如说书本、桌子，再加上一个上面，就可以说出书本在桌子上面。很多表达就变得复杂很多。就本来是那边有尼，本来是尼安德塔人，或是那边有大的人，然后现在变成大的人三个。这个小小的差别，使得大家的运算上的资讯多了非常非常多。您跟我说那边有尼亚德塔人，我们就这样过去了。原来是六十个，你他妈不讲清楚，跟那边有六十个，那我们就先躲起来。那边有一个，那我们就是我们三个，他们一个，我们去打他。这个小小的差别，使得本来只是单纯的力量强弱之分，变成可以使用策略。那光是使用策略，人类的能力终于第一次做出巨大的解放。那第一个大跃进，我认为啦，不要说是声带长出来，而是语言被发明了。对，所以我很认真练 Pockets， 就是我个人的一个大跃进。但这这其实也不算是一个玩笑哎、欸，就像很多人认真说要学会写作或是演讲，其实也是为了让你的思想能够。不是为了讲给别人听而已，而是你要先重整过再讲给别人听。那所以忽然这边有点鸡汤，有一点点成功学，但请大家认真的看待使用语言这件这件事情，语言跟文字，因为九万年前的祖先靠着这个东西打败了本来不可能打败的尼安德塔人。对，那今天呢，我觉得这个优势也是不断的在蔓延出去。好，那这是第一件重要的事情。那读书给我一个第二个启发是，不是只有使用语言。你要理解文法，因为单词是的力量是有限的，是文法使我们能够启动大脑最深层的一个东西，就是逻辑。没有文法就没有逻辑，你无法运用这些东西的相对关系，你无法说出原因跟结果。你说出火，你说出爆炸，但你没有办法跟人家讲清楚是这个火引起爆炸，还是这个爆炸点燃的火。这个差距非常大，不只是英国的人无法使用演绎法。不知没办法使用演绎法，就不能够用过去的知识来推演未来会发生的结果。那你的未来就是一片的茫然，即使所有的资讯摆在你的眼前，那都是过去的历史。你有历史感，可是你看不到未来。对，因为你没有逻辑，你无法使用这些文法拼凑这些文字。然后，如果对于语言有更多兴趣的话，也可以去看那个超级外的《异星入境》，然后里面有很认真的去提到语言本身也会改变我们的思维。那这个推论呢，它非常的长，请他自己看影片。但我个人是相信的，所以请好好的学文法。那讲到这边，我就觉得我浩宁呢，本人仰赖自己的中文能力还过得去，但我的英文烂得跟屎一样，连单字都不会用。我去日本旅行的时候，<笑>我想上厕所，然后我就讲出了餐厅的单字，然后弄得整个场面非常的尴尬。想说为什么，就是一个人要急在下午两点半要很急的去餐厅呢？然后因为我要去上厕所。对，那我是连单字都不太会使用，但是，呃、哦，回到一个现代智人，设法掌握语言，设法清晰这些文法怎么使用，应该是对于我们的生存，对于我们的演化，又是至关重要的。那另外一个东西，我想到是城市语言，我个人也是一概不通。但是我觉得人跟人之间的交流是靠语言，那如果你想要操纵机械，操纵这个世界的无机物的话，可能城市语言也是一个可以投资的部分。
1: 嗯，我想要补充，就是像是城市语言啊，我觉得比较像是说，呃，我们现在生活在生活在这个世界上，太多东西都是跟软体相关了。你去银行办事情啊，然后或者是嗯，你可能出去看那种电子看板啊，各式各样的东西，其实背后都是有软体在运作的。所以了解这些城市语言，比较像是。就是了解它背后的逻辑、哦，那这个东西，逻辑對,对，那这个东西一旦，比方说，包括你的手机啊，你的啊、呃、什么智慧型手表啊，智智慧型装置啊等等这些东西，一旦你了解它的逻辑，你才我觉得啦，比较不是比较有机会操控它，而不是被操控
0: 。哦，对，因为语言哦，这很像是动画语言引领，语言是来操控东西的。包含人跟人之间，有时候是合作，是平行操控，但有时候是上对下的单方面操控。那我们在我们手稿上写大跃进的阶段，第一个叫做工具，就一开始人类是知道使用工具，这是了不起的事，但是也没有多了不起，因为很多动物都会使用工具。工具是为了更高的功率。对我想要伤害一个动物，我可以用手去揍它，但我也可以用削尖的竹子去刺它。削尖的竹子总是比较能够伤害动物，所以哎、欸，我学会了这个工具。那最原始的工具就，就就它只是为了放大我们的力量、嗯。那使用语言之后，人可以使用一个最厉害的工具，就是其他人。那所谓的什么美利坚合众国，万众一心，光是使用语言加上我们的镜像神经元，人就可以一起想象同样的东西。那古典的工具是有限的，就是我称为有限杠杆。那无限杠杆是什么呢？是信念。我可以对着一群人说话，说你相信死后的世界吗？那这群人为了死后的世界，可以全力以赴。这是过往的工具从来没有出现过的最高功率。那人们问你：你相信台湾的主体性吗？对，就像想象的共同体里面，大家相信它就 sir, 那就当一回事。那你相信是为货币吗？大家相信，那就是。那它起于语言，但终于信任。所以，如果你在使用工具时，应该要注意是它的功率；但你使用语言时，你应该注意的是你的语言是否能够构成信任，你的文法、你的逻辑，是会让别人相信你的话是真的？但是不只是这些语言、文法、逻辑，还有你本身这个人等等的，还有你的想象共同体、你的互为主体性，这些是不是能够达成？所以不是很会讲话就有用，是很能得到别人的信任才有用。嗯，这、就是我对于这个大跃进的想象。嗯、我是想说，一开始的时候啊，第一个人类用语言去跟别人沟通的时候，不知道大家是怎么相信他的。比如说那边尼安德塔人两只，然后其他人为什么不会想？关、啊、键是无知嘞，你有没有讲错？<笑>对，人类为什么可以在使用语言的时候，就是那个信任，我也觉得很，就是应该是说，在非眼见为凭的时候，相信其他的同类物种发出来的声音的讯号是可信的。这个东西如果是不存在的，我也不觉得语言会有什么用
1: 。哦，但应该是先从眼见为凭的事情开始啊對對對，就是这个人每次说的，因为就是这个人每次回报的讯息都是对的。
0: 我觉得之后也许可以读其他书，因为古典的人类为什么不欺骗？欺骗如果带来好处，应该会倾向欺骗。但我记得以前经济学不是有那个一个善恶机器，就是加一减一那种人类互相说真话、互相说假话、相信别人的假话，或是就是互相做一个赛局理论之后会得到一个结论，就是那个结论蛮复杂，我改天再来读读看、哦。我记得好像是大家都好好说实话比较好，然后有时候是如果说谎话怎么样，这它有一些淡书啦，那讲得蛮长的。但我总觉得人类彼此的这个信任也是一个，嗯，这本书我觉得他没有特别提到这件事情，他没有讲信任嗯，嗯，但我觉得语言一旦不是以信任为基础，为什么你发一个声音跟我说那边怎么样，我就要跟你怎么样，你说了算？那如果你好小我呢？对对对，我觉得这个也蛮蛮有趣的
1: 。在某种程度上，语言本身应该说，因为它被发明出来，它就已经是某一种共同的认知吧？对对对对,對,對，就是我们都知道。二是二、嗯，五是五、嗯嗯，这个已经是某一种连接跟认知了，对啊對
0: ，所以我才会很觉得说，不要只着迷在语言，请小心的着迷在信任上面。嗯，好，那反正在大跃进的时候，整本书只有一个大型关键，两个啊，我跟大家诚实说，第一个是语言啊、呃，跟前面的是工具，但我真的觉得工具还好，语言才是爆炸性的一个突飞猛进。那下一个大跃进呢，我觉得是呃另外一个工具，粮食的变化。对我，这是我,我自己的判断，就是我觉得这两个最巨大的差别，嗯，也就是农业，农业的开始，我觉得、啊，你觉得？
1: 嗯，应该说是食物充足，倒也不一定是农业了、
0: 嗯、啊。食物充足，对对对对对对对。对
1: ，因为它其实里面也有提到说，嗯，就是当然就是呃，大家可以看到最后现在演化的结果就是定居，大锅是定居的生活、嗯嗯嗯，但是在中间还是有很多时期。由从游牧变成农业又变回游牧的、啊，对，都有，所以这是一个复杂的选择、啊
0: 嗯。我忘记我们前面有没有导读过啊？应该是城市经济学有稍微讲过。现在只要听到游牧民族，就会觉得听起来很趣哦，很像音乐剧的名字，<笑>就是很像那种居无定所啊，浪漫的感觉。但其实曾经游牧带来的食物比农业来的好多了，甚至游牧一直都是稳定且大量粮食的来源。对、嗯，就是我们不要想说什么捕猎物，因为我们想呃游牧或猎捕啦，嗯，大家只想到说什么捕狮子啊、捕捕鹿啊、捕干嘛的，但其实就食要跟这些历史怎么讲，就这些文献来讲，其实大部分是采集啦，对，因为采集比较轻松啊
1: ，就是比较稳定，比较
0: 稳定。那采集怎么稳定？我就轮流采，就轮流,流，比如说这边有没有豆子，就收完，那下一次再来，然后就是在这个区域里面，就是我当然。它的可能每平方公里它可以养的人变非常少，也许要，比如说现在我随便乱比语好，比如说要、嗯、可恶，全国的这个听众朋友们能够想象的空间好难哦，当我想不到一个大家可以想象的共同平面，而嗯啊、呃，大家有一起去过哪里呢？哦，这个好难，可恶，好啦，我随便弄一平方公里，我本来想要一个具体点的东西，就本来可能一平方公里，也许本来旧的时代是什么五十平方公里才可以养一个人。因为这边长出来的随机的小豆子，我干嘛的刚好可以养活我。那经过我们有一些好的技术，比如说农业之后，才变成一平方公里就可以养活我可能十个人、二十个人。我、哦、那是蛮近代的事，那是蛮近代的事。但是，但是，呃，农业产生的是所有人定居，然后大家可以就是好好的，呃，比较有未来，因为知道说不用走来走去，大家可以住在一起，然后粮食也看起来越来越多了，所以生的人就变多了。所以其实农业时代大家比较饿，因为生太多人了。对。那就让我想到之前怪奇事务所附了一张梗图，你知道吗？中世纪的农奴每天只要上班三小时<笑>，对他们那时候可能过得比较苦，可是没什么事干，人口也很少，所以工作三小时大概就可以养活自己。那现在呢，我们要的东西比较多，所以大概每天以八小时起跳，在这个努力者，那就让你不禁在想：我是自由的吗？为什么中世纪的农奴看起来过得比较爽？如果你心中产生这个念头，你就可以直接进我们的下一集，就是我们的下一个礼拜读书会。我们导读的是《逃避自由》跟《自愿为奴》，那我们来聊聊看人什么时候会放弃追寻自己的自由對？我们来看一下爱莲什么时候放弃追寻自己的自由。好，敢完蛋了，我整个议题。好，我们回到、嗯、回到
1: 食物充回到食物
0: 食物充足上面。那我们现在讲说政治跟政治到底从哪里来的？在第三种信息里面，他会说农业。就你看，很像在看那个，那个叫是，那个叫什么？反正我很闲，农业关键就在农业，但其实不是梗啊，应该是说食物够多之后，那象征着食物可以这么多，并不是靠某一个个人的努力。然后他是种稻王啊，爆干种稻子啊，不是什么猎捕王，其实都表示你已经可以有一群人，一群人开始做一个群聚的食物供给、食物供应。那一群人合在一起合作，食物又变爆干多。到底是食物变多人聚在一起，还是人聚在一起食物才变多？这个
1: ，他书里面是说，这就是一个互为因果的交互关系。我也觉得这比较
0: ，我也觉得这比较合理，<笑>因为一群人本来很饿，然后大家说我们聚在一起弄很多食物吧，谁管你啊？
1: 而且因为其实它不是一个这么绝对的选择啊，因为它是，他一定是从游牧采集生活，然后。渐进到部分人在农业，但部分人还是游牧采集。对，然后到农业渐渐稳定之后，才可能变成是大家都是谁、啊、过得
0: 比较好，那边人就比较多啦。对对对对，蛮、欸、合理的。然后呢，人变得比较多之后，其实开始需要管理阶阶层。比如说，我如果要种东西，全部人一起种吗？大家不用轮流休息吗？轮流雇东西？所以人变食物变多，人变多之后，就开始要真正的我们的分工合作就开始了。那有了分工合作呢，就出现了带头的人，带头人就是。不用下去做事，但是他管人，而管人让大家一起把事做得更好，也就是狗屁工作的起源。欸、呃，没有啦，没有了，没
1: 有，就是开始有统治跟阶级的差别。
0: 对，嗯、然后更跳跃的讲，艺术跟文化的起点偷偷的埋在这个地方
1: 。对，偷偷因为其实应该说不只是统治阶级，那我觉得这个更重要的是专业分工，嗯、就是有足够充足的食物之后。才开始有专业分工，然后所以才开始有了一些新职业的可能。性。没错，所以如
0: 果我、你各位、我各位斜杠青年，其实都是因为过得很苦，所以才需要会这么多事情。对，那一旦你进入好的大公司，你只要会一招就可以过得很好。然后，但是你不要担心，有另外一个斜杠青年叫孔子，他也说“吾少也，未见故多能鄙视’。那这个因为很穷，所以什么都要会的传统，一路拉回到新石器时代都是差不多的。对，所以你可以说这只是一个生存的方法，不是说哦、呃，因为斜杠最酷，不是因为为了生存，所以我们现在斜杠。但哪天呢，人家只要我们一个才华，那我也不用刻意在那边说我就是要斜杠，我才不要有专业分工。这个这个兄弟啊，这个实在是太任性了。对，其实其实都是一个充满适应性的行为。那叫大家不要，千万不要说什么哦，斜杠青年是什么？ 2 0 1 0年之后才出现的新东西？不是啊，斜杠青年是从新世纪时代之前就有了。那时候的人也是什么都会，对他一边会补自己的鞋子，然后一边会抓鹿，然后一边又会跟人家打架，种种的。你说哇，挂好多 slash， 不是啊，不然知道怎么生存，对不对？嗯、那时候如果给他机车，新石器时代的人也是去送富平打了。我跟你讲
1: ，对啊。然后像统治阶层跟专业分工，它里面还有提到，哎、欸，好像不是这一本，好像是下一本《枪炮、病菌》刚才提到的，就是还有一个很重要直接出现，就是军人
0: 。哎、欸、哦，为什么？又为食太多
1: ，就是因为你开始有。嗯，开始有一些人是不需要工作的，然后所以开始有统治阶层，然后统治阶层会养他的护卫， oh. 然后就是军人开始形成，然后才开始呃往就是组织啊国家开始发展。这样，但
0: 总之是吃饱吃吃饱撑的，对，就是
1: 要先吃饱才有这些事情<咳><咳>。所有的就是食物不够吃的游牧部落是没有什么上下之分的，因为所有人就是想去把。它。我懂我懂，就像我
0: 们现在所有的青色组织，其实就是业绩量很差的。
1: 我沒有我没有这样说，他说的不是我，
0: <笑>就是所以用户组织就是比较平行阶级了，嘿，因为你没有资源多到需要分配，所以大家其实平行阶级的。然后我自己觉得这不是梗，我我不知道开什么新的组织玩笑。我说小型的公司本来就很平行，因为大家都是队友，朝生暮死，在一起好好的努力。但组织变很大很大之后，资源这么多，谁来分配资源？所有人一起分配资源的效能可能又不太够，这、就是也是有可能的。好，所以其实有时候我们不用去特别讲说现在出现一个什么新的，就是我们每次想到什么2010年、2020年最新的一个想法，这个其实很多时候可能回到新石器时代都有差不多的东西。OK， 好，那我们讲大跃进的时候，可能讲到语言啊，然后接下来讲到农业，那农业也跟后面的文化艺术有关系。大家发他们发现，只要在吃着饱的地方，就很容易出现一些画的比较漂亮的碗或什么的，嗯、或是壁画干嘛的。那你可以想象。嗯，这边也是我个人的断言啊，这个可能传出去会被骂。我是仰赖我们现在收听率是300以内，应该是不会出什么大事。我自己徐浩宁本人呢认为，嗯，应该整个国家要让家里很有钱的孩子去学文化、文化艺术什么的，然后他们才可以一路这样子做到三四十岁不会饿死。你没事把普通家庭的孩子送进去的话，大家就会在30岁的时候发现，一边想要做了不起的事，一边过得很苦、很痛苦。难道是我不争气吗？不是，休叹起来。一路回到新石器时代，都是吃太饱的人才在做艺术跟文化，所以为什么青年朋友们，你各位月薪领三万到四万之间，就是过得很辛苦的人们，要来肩负起国家的艺术跟文化的责任呢？这可、個、是从新石器时代起到现在都跟你讲不能做的事情啊！你以为达文西对不对？你以为以前的那个中世纪的艺术家都是过苦日子吗？他们后面都有财团啊！然后，如果大家最近，呃、欸，我们在台中啊，如果有兴趣的话，欢迎到美术馆看那个那个什么“海外纯真”，对，就是那个顺天药厂的老板，然后把他海外的六百多件艺术品捐回给台湾。我那个展览真的让人蛮感动的，但是他给我一个强大的心得，就是、嗯、这也是一个重要的人，不是只有艺术家画画很重要，没有这个大大捐钱买画，让大家画得下去，这些艺术搞不好就没有人画得下去了，因为没有钱，然后就吃不饱。然后就没有力气、没有心情、没有材料、没有时间去作画，那这个文化就不存在了。对，嗯、所以就是他如果不要觉得说是不是自己太弱了，什么撑不起整个文化的重担，从新石器时代到现在都不是这样子的。对，所以请大家不要自责。嗯，我只知道讲这个。
1: <笑>对，然后美术馆的另外一个展览也是，其实也是在讲类似的事情，他在讲台中的文学。的当时的一些状况，然后也是很重点的在呃写当时有，当然有提当时的画家，但是也有提到当时重要的赞助者跟。其实我觉得展览，这
0: 次展览的那个主轴都是，嗯，除了那个福展台展之外，有两个大展览，海外纯真，然后还有那个台中文学的展览，意思都是感谢这些，那怎么讲？比如是勇敢，感谢这些有智慧的赞助者。他们都家大业大，但他们把钱大量的拿出来赞助这些艺术家，让他们可以专心的做自己，然后帮台湾留下文化。那所以，嗯，我不知道听众朋友有没有人，就是说觉得自己的才华有限，只是比较能够安身立命赚到钱，你就好好的去赚钱，然后投资那些你觉得还不错的艺术家、作家，那甚至好好的去买正版的作品，<笑>真的，真的，这些事情其实都是间接的帮助呃文化跟艺术，对对。那这件事情真的不,不大家不要再勉强自己。如果你想要把这些事做好，或者国家想要把艺术文化做好，哦天哪、啊，这个还好，我流量低。我真的觉得经济好一点的国家做文化艺术会比较有未来。对我本来只是我模糊念头，那我看我们第三种信心之后，我就觉得，就是今天如果那个国家没有赚很多钱，然后没有一些基金会来补助这些创作者的话。只靠所有人用毅力来作画，然后大家都不要过好日子，这实在是太勉强了。对、嗯，我的想法了。嗯
1: ，
0: 好。那这本书大概讲到农业之后，其实也讲到说工具的一个变体。我们刚刚讲，对我来说啦，种子就是一种厉害的工具
1: 。对
0: ，对，它可以吸收太阳能、吸收水源，然后转换成淀粉。哎、欸，真的是。它简直是一个充满城市码的一颗小豆子，这个豆子里面的基因其实就是一种有机的城市码，然后它可以去编译出呃粮食，那甚至还会自我复制，真的太强了！小豆子，你真是太棒了。嗯
1: 、重点是它可以储存，
0: 还可以储存，然后它还可以，它不需要排成种植，它可以控住时间，停住不种，然后再拿出来种。天呐、啊，它不不会像说什么。母鸡，然后到一定的年纪，如果你不让它生鸡蛋的话，这样子就没有鸡蛋。然后生出的小鸡，如果你不让它生新的鸡蛋，你想说这颗鸡蛋我先放它个八年再拿出来孵，这是不可能的，这是动物的极限。但植物有些又可以破坏时间极限，那就表示它可以运到很远的地方，然后可以再重新去找到适当的土壤，再重新开始。所以也就是种嗯、呃、养动物这件事情的扩散速度应该是远低于植物。因为植物可以等，而且植物的复制可以爆大量复制，然后就爆大量尝试。然后植物的杂交好像也比较也简单很多，种子放在一起，有时候就会自己做新的配种，然后自己添择，再找出新的一代。所以感谢农业，然后人类变得就是有东西吃。那这一切呢，其实都还在挣扎中。那近代的一次大跃进，当然不是中国大跃进，而是美国的农业科技化。爆大量的面积种植，然、啊、后就是大洒水或干嘛的，让我们看到 Costco 食物整个满出来，美国人变得爆干胖。对我自己觉得这应该是真的啦，就是比如说大量植物、大量豆子之后，你才会有榨油的技术。本来很珍藏的食物，突然变成还要像到货一样的做出各种产品叫你吃。马铃薯都要什么程度？都要做洋芋片。对啊，然后洋芋很好吃。嗯<笑>对，然后什么面面麦子种太多，变成要变面粉，面粉做太多，还要想变把戏，做成面条啊，做成可颂啊，让大家把它做成披萨，叫大家把它吃下去，这都是近代的大跃进，这裡已经完全离题。第三种新兴，因为他没有讲到这么近。好，那就是所有所有大跃进，应该都是应该就是工具的这个嗯工，我会觉得回到原点都是工具的调整了，语言也是工具的一种，种子也是工具的一种。那还有一个工具，嗯，书里有写，我是。我是把它转移成工具啊，就是生殖系统，就是生殖系统。那书里面并没有特别去想男禁会不会偷情啊，或是到处去找人家修改，然后就是乱喷小，就是多生自己的子代，是没有提这个。但他提到另外一个，我倒蛮少看到的是更年期，讲说只有哺乳类的女性有更年期，然后这是一个反直觉的设计，因为不是应该要让大家一直生一直生,生生生生生,生到最后一刻死掉吗？很多动物都是这个样子的，对。那所以，因为戴蒙贾德没有这么勇敢，所以他说有可能，有可能会不会是的？会不会是女性生孩子一个两个到某个极限之后，如果不照顾这些子代，其实因为人很难养小猫小狗，就是你把它养半年，让它从桌上下来，就是短短短一咚掉，很可爱。那你家的小 baby 半年让它从桌子下来，哇，你就要叫社会局来喽。对，所以其实人类是非常非常脆弱的。那要把这么脆弱的生物养大，恐怕我们必须要牺牲一些什么。那我们不像螳螂，什么男螳螂、公螳螂被吃掉是没有玩那么凶。但是能不能够有专业配偶？所以这是后面书里面很认人提到，男性是不是社会上会期待专业的性配偶？其实资源的分配。所以在古典的一些国家，可能可以接受什么男性三妻四妾，那是一回事。但其实都有一个关键：你养得起，大家就暂时不靠腰你。这是古典的想法。对，但是，但是。在这个资源爆大多的时代的之前，大家还是会对于一夫一妻制这是一个自然的设置啊，因为会觉得倾向找到愿意好好负责任的雄性配偶，免得孩子养不大，这层面写在基因里面的东西。所以各位男性朋友好好做人，你比较基因比较不会被淘汰掉，自己小心啊。那至于女性呢，做一个更残忍的设计，就是她必须让女性在某一个年纪之后根本无法再生出小孩。那这个可可能可能。可能连戴蒙·贾德都在猜，可能可能是因为必须让大家升职到某个年龄之后就不再生育，而是返回来认真的照顾，就是全新的照顾自己的子代，不然在自然的没有避孕的这个想象之的，那个是概念没有这个概念之前。你孩子会一直生，一直生，一直生，就会变得很难照顾。那我们现在偶尔都看到有一些这个乡民朋友啊，觉得为什么穷人家要一直在生小孩？这样对，但其实我们基因已经帮我们担心过这个问题了，它让我们直接在某个年龄之后无法生育。那我会讲聊这个，是觉得哦，我们的基因真的是把你我这些个体完全当做是传播基因的工具。我们就是基因的载具而已，他完全没有在管我们想怎么样，所以男生就是一直勃起，一直想做爱，然后女生就是到某个时候连小孩都不让你生，只为了把现在的小孩养好。对我们完全被我们自己的基因绑住了，想起来也是基因的奴隶这样啊。这个这个东西啊，大家就自己想想办法了。对，<笑>怎么怎么怎么变成烂结论啊？
1: <笑>对啊，但我觉得也是，因为比方说女性。可能在年纪比较大、啊，可能比方说四五十岁，那他生孩子就很危险。那就算他生，对,對啊，那他或是他他生出来了，但妈妈过世了，就是对整个基因的呃，对整个物种的反应也是很有害的。所以他宁可让你在年纪大了之后就生不出来，然后甚至《黑书》里面好像没有提到，但你刚刚这样讲，我就想到说，人类的那个。怀孕的时间是很长的，极度长，然后生出来之后还要继续照顾的时间也比其他动物要长很多。对，然后还有我们一台原则上就是一个，嗯、不像小猫一台都有可能四只对对对，五啊、我们复制速度其实
0: 非常非常慢
1: 。对，然后它就是各种我在想，也许都是为了让你可以好好的照顾它
0: 。也是一个反向限制啊、哦，它是一个反向限制。
1: 嗯
0: 嗯，唉，所以现在想要生育率这么低，就想说。我们以跟自己的基因讲说，你的条件弄太难喽，要出事喽，这样
1: 。难怪养猫狗的人比养小孩的人多很多。
0: 对对对，我那我
1: 都会想说，因为早子化很严重，而且猫狗都很会生，好像也是蛮合理
0: 的<笑>對、啊。对啊，就是最近有个黄金交叉是那个小。<笑>呃，六度之内的动物，猫狗的数量已经超过婴幼儿了。那想想，反正就不公平啊！人类生的比猫狗多，这件事情还是生的不得了嘛？嗯、对對,對,对，大概是这样。那前面讲的是大跃进时的人类这个物种得以就是操控一般的工具，操控语言也是操控人类了，还有操控能源也是种子。然后接下来我们就要讲的是一个特性，就是作者自己觉得人类的一个特点，就人类很会相杀，很会互相屠杀。那从古代的，比如说尼安德塔人被杀光光，然后到人类所到之处，几乎都把所有其他物种能够杀光的都杀光了。就比如说整个物整个岛上有七八十种鸟类或干嘛的，人类一来一走之后，哎，什么都没有了。那所以大家看到七千六百年早教被破坏，也不要太伤心哦、喔。人类本来就是走到哪破坏到哪，这早教只是其中一环而已啊、喔，大家不要太过介意。嗯，好了，可以介意了。这这个这到底是为什么呢？那书上其实。也没有明确的讲出人类怎么这么会有毁灭性格，但他确实举出很多史料讲人类所到之处是如何的自我毁灭。然后我们这集讲，其实有点快，来讲个小故事，就是复活节岛的小故事。那大家知道复活节岛吗？就有个石像，有一个那个石摩艾的石头脸，嗯，长在那边。那这个岛呢，本来啊，岛、呃、上面都有各自都有一堆推岛石像，但是。第一次被发现的时候，整个岛是光秃秃的，然后什么都没有。那他就很奇幻，就是那个石像，曾经就那个遗迹来判断，那些大脸都是立起来的啊！那么大的脸是怎么立起来的？那所以不断考古之后发现，他们曾经这边有很多树木，用树木杠杆或干嘛干嘛的，可以滚木啊，可以把可以运大石头雕刻，再把它立起来。可是岛上没有树木啊，没有树木岛怎么可以把它立起来？那不断的考古之后发现说，原来这上面版有很多树。然后大家会拿这些树砍啊，做独木舟啊，然后出去就采集东西或干嘛的。然后在这边也可以去，嗯，就是滚木啊、烧制器材啊。然后就据考古来讲，可能在某个时候脑包了，就是砍完了。<笑>我觉得这真是脑包到死，砍完了，然后大家出不去，然后食物越来越少。那最后就是部落跟部落本来是大家吃的很饱，就会蛮快乐的嘛。现在吃不饱，就开始内战。然后内战之后，甚至把人家石像推倒，这这为什么？都吃不饱，为什么还要花时间推倒别人石像？我也不是很懂。好吧，人类就是这样子乱七八糟的，对啊，缅甸也是啊。现在大家奇怪了，你你想要让自己取得政权，然、啊、后去把人家的丧礼在上面开枪，这到底对你后来维持政权有什么好处？你这样跟复活节岛原始人做那个傻事，然后没有两样。那总之呢，这些把树砍完的这个原始复活岛人，果然出事了，出事了，整个岛就这样子走向灭亡。嗯那所以我自己在读书会的时候，我有补一个一张小小的恩赐贴，我叫它烧瓶里的小人。就这当然是取材自《钢之炼金术士》里面的那个烧瓶小人，但我们要讲那个故事，因为当我们在说什么人类是少数会自我毁灭的生物，我是不认同的。即很很多集之前，不是很多年前啦，许多集前我们在讲规模
1: ，
0: 嗯，然后里面有讲到一个很很炫的一件事情，比如说酵母菌如果每一分钟会复制成两倍，那请问酵母菌？灭亡的时候的，就是灭灭亡之前有多少酵母菌，然后答案是超多酵母菌，因为它刚好复制到极限满屏的时候，再复制一倍，资源就用完，全部的菌就死掉了。嗯、所以其实真正的毁灭不是渐进式的，而是最后一次复制的时候就会毁灭这一切。那这个实验想也知道，你要复制也不难，你拿一个瓶子这样养菌，你就会发现菌变多，然后死光光。难道是酵母菌很残忍吗？笑魔菌是残忍，笑魔菌毁灭其他物种，那毁灭自己的同胞。天哪、啊，其他笑魔菌你也吃？<笑>你好像不会想这样讲话，对吧？那所以我会说，烧瓶的小人是：万一我们全部生存在地球上，那假设农业没有极限，会不会大家只是一时不察，就不小心生太多人，然后把彼此的东西吃掉，把地球破坏掉，然后就全部死光了？对，但我个人觉得，人类的智慧又演化了一层。所以我自己在导读读书的时候，所以我分三种：第一阶段，人类会使用工具提高功率；第二阶段，人类会使用语言，然后使使用信任；那第三阶段，人类终于开始启动智慧，他们发现一切都是我们。因为，嗯，以前的人一开始的人是没有我们的观念，只有我，我一个人，我跟石头，我跟鹿的关系，我跟豆子的关系。那第二阶段，人类有了语言，于是我们有了我们，嗯，我有了我们这件事情。对于个体的生存是好的，但对于群体是不一定。因为我们这个群体可以去破坏别的群体来求生，我们杀掉所有的路，让我们可以过得更好。路不是我们，那些路是我们之外的东西。我们砍掉树，让我们可以过得更好。树跟我是没有关系的。而第三阶段的人类进化，应该是在终于人类发现一切跟自己都相关，所以保有一切就是保有完整的自己。那当这个时候，恐怕才能够离逃离那个自毁的这条路线。我们本来就是烧瓶上里的小人，很会种稻米啊，然后很会使用核融合，很会使用核弹。那这些膨胀呢，会使我们在烧瓶里边忽然有一天就自己死掉了。但只有人类自己演化出发现，嗯，如果可以共存的话，好像才是真正的存活之道。对。我我是觉得现在有往这边靠近一点点，虽然很多时候看起来有点差，但我相信领导者们，如果野心跟智慧可以平衡的话，应该会知道让全世界和平，然后大家过得更好，才是最伟大的野心。对对，希望啦，希望啦。因为这个东西是很高阶的，就是你不是用呃杀掉对方、毁掉对方来成立，比如说嗯政党之间嘛，大党灭掉小党啊，就是啊杀你实力啊，毁你台湾民众党啊，对，这样子才能让我们存活。那小党也不是用什么我踩你民进党的脚啊，踩你国民党脚，这样我才可以有选票。目前感觉也是演化到第二时代，大家会使用语言、使用工具来发图文，使用语言来获取自己这个群众的信任。但是智慧可能长到一半，当然有些人是有智慧的。他发现环团跟这个民进党啊，台派跟环团要内战的时候，赶快出来调停，因为我们是一体的，而不是彼此。啊，到这个时候才有可能避开第三种星星后面提到的人类有自毁的倾向。嗯，好，这段呢，嘿，书里完全没有写，完全是我自己乱补的<笑>。语重心长，这是我自己的顿悟啊。这个因为书里面完全没有提到，因为人类脱离第三种星星。不过，只是十万年左右的事情而已。嗯，然后
1: 以整个演化来说，其实才刚开始，才刚开始。就是说，用缩小到一年，我们不过就是最后一分钟内的事情。没
0: 错，最后一分钟有点忙。对，然后这最后一分钟，也许在最后一秒，也就是我们的这十年，或我们所在的这一百年，也许最后一秒。这一秒又发生了很多事情。那不断微分之后，大家就会有喘不过气的感觉，怎么努力都没有用，因为一切都变化的太快。那也不要大家不要太过自责，因为这真的一切都很困难。那给大家一个小启发，是整本书我最喜欢的一个句子。嗯，大家不知道有没有觉得，什么爸妈把自己生很丑，或家里没有钱的那种说买小赌烂？但是我要引用新石器时代的一句好话，就是大跃进。在大跃进之前，人类在百万年、数百万年的演化。就像是瓜牛这么缓慢，因为我们受到基因变异的支配。只有图片出现，我们的文化跟行为才会产生改变。我们借由图片是可以发出声音，我们借由图片站得起来，这些都是数百万年慢慢的改变才有的东西。你无法借由个体的努力对你的族群或你的后代产生什么真正的影响。你需要等待图片，然后还要是好的图片，然后你的后代还要活得下去，然后再花。一代的时间可能是三十年，然后慢慢慢慢的以三十年为一单位这样进化。但是，也许在听这个 p a c k a g e 之前的你会觉得使用工具启动能力才是人的进化，但此后你觉得多一点智慧，相信我们都是一体的，这好像也不错。这一瞬之间，你已经超越了也许我们过往生物十代、二十代，就是六百年、八百年、一千年、几十万年的演化。你在几秒？你在一小时的 p a c k a g e 里面达成了前辈百万年的演化，因为他从来没有想过这个东西。那所以书里的下一句是在大跃进之后，文化的发展不再需要依靠遗传变异，也就是说，我们可以借由语言来理解别人的想法，我们可以借由文字来理解以前的人或是更厉害的人的想法，而不用借由当下的语言。所以你会使用 p a c k a g e 对不对？你会使用 podcast 或是使用 clubhouse， 这个只是这个语言的演化，但你会使用文字，就是写成书、写成文章，这才是真正高阶的大跃进。因为文化的发展不止不再依靠遗传变异，甚至还突破了时间跟空间的限制。对，所以嗯，我觉得这本书如果能画一个句子，我画一个句在大跃进之后，文化的发展不再需要依靠遗传变异，那依靠什么呢？依靠思考、创新、沟通。把概念跟知识传递给其他的群体跟新的世代，啊，这就是全书精华，真是伟大的一句话。就我们终于跟嗯，它当然产生了巨大的力量，也使我们破坏了很多东西。但如果我们要走向未来的话，回到原点就是这句话：大跃进之后，文化发展不再依靠遗传变异，那依靠什么东西呢？就是多读书，然后听听别人的想法，然后设法取得思考的能力。也就是我们书店不断的找不同的书，原来是为了脱离演化的限制。那我个人觉得，在这個、嗯也没有，还不知道一年之内，我个人就已经产生了蛮多的正面影响。对，所以嗯觉得很不错。对，然突然讲一些很感性的、没什么内容的东西。对，但真的觉得前人在一个巧合之中取得了声音，但是也是局部的前辈，就是也是那时候那些古典人发现，我们可以用这些。发出声音的这个小工具来指挥彼此，然后来屠杀尼亚德塔人，然后再加上文字，就是刻下板子上刻下一些东西，让大家知道什么时候会有洪水，我们要避开这个洪水。那避开洪水之后，这里可以种植，于是取得了农业、跟知识、跟文化。那在这些巧合之中，慢慢的不断走到今天，终于到知识爆炸。我们不是要传承知识，而是要挑选知识。那但是啊，这都是很幸运的事情，实在是没什么可以靠背的。跟要靠演化比起来，就现在已经有无穷无尽的免费资源，可以使你个体得到成长跟得到帮助。对，这我我我觉得就是有一种走了很远，走到一个蛮安全又理想的今天。尤其我们讲残忍一点，尤其在台湾哦、呃，但我们觉得可能是啊，八月要工头啊，来租啊，台湾又要乱了。对啊，不然去缅甸住好了，去缅。<笑>对啊，就是台湾还是蛮蛮不错的。那前任一定花了很多力气，让我们可以走到今天。那也动用一些智慧讓，让嗯，虽然有时候我就想说，像处长会啊，就想说啊，为什么不要做激动一点，啊？做动作做大一点？但想到说，如果我们是一个群体，而不是靠互相用清算跟大屠杀来来解决问题的话，虽然这样子流程有点慢，有点烦人，但可能是所有路线中最安全的路线。嗯，那今天真的是整个大延伸的。嗯，嗯
1: 但是我觉得就是浩宁刚刚讲那个也是。就是作者在序吗？还是哪里有写到？他是说他写这些是因为他觉得了解历史是为了改变，而不是为了就是重复哦。Oh. 对，所以我觉得这是他虽然他什么都不说清楚，然后堆叠了很多史料。<笑>欸、他,他唯一
0: 讲清楚的只有自己的心得。<笑>对，
1: 然后他堆叠了有点过多的史料，但是我我觉得。就是你从这句话可以去理解他为什么会这样子写作，还要写这些东西。他就是想要从呃人变成人之前，就是地上有行星的范围，然后还有人变成人之后，就是枪炮、病菌与钢铁的部分，去讨论这一连串的变化，这样子
0: 。对。但是，难道我们知道以前的人类会杀死别的物种、嗯，所以今天我们就他重复一次再杀死其他物种吗？当然不是。这。呃，前人有他的极限，但我们如果资源够，是不是可以再多一些时间，能够好好沟通？嗯，啊，这个，嗯、呃，我觉得是蛮有启发性的。那这一本如果好好读过，也会跟很多书做延伸。就后来很多书应该跟这本书都，这本书应该是很多大家的共同起点。对，就我自己来看，也、就是蛮蛮好看的。然后也要稍微小补充，就是书里面要提到所谓的未来的未来，包括外星球。然后我这边就可以引用很有名的《三体》讲的黑暗森林理论。猎人在黑阴暗的森林之中看不到任何其他个体，他手上拿着枪，如果看到任何东西发出声音，他一定会往那里开枪。原因是因为下一秒对方也可能会对我这边开枪。他讲的是，嗯，大型的文明相遇的时候，恐怕会带来无可逃避的毁灭，因为不确定对方的实力，所以如果慢了一步，说不定就会自己被毁灭。那这个阴暗的构想，可能会来自于。尼安德塔人的这个历史想象，两个物种相聚的相见的时候，不确定对方会干嘛，安全起见，只好先毁灭对方。但是这应该都是在不得已的情况下。那我们是否还是在那个不得已的情况，其实不得而知。所以，所以这个，嗯，我会说这本书是蛮多后面的理论的的前缘，嗯，蛮值得一看的。好，那今天大概就就就就就就聊到这边。嗯，所以大家要好好读书，然后好好的学会文法，好好的成为有逻辑的人，然后跟大家彼此互相信任，然后也要有智慧啊！不要随便区分异己，说你们这些 1450， 不是说你们这些韩粉，不要再讲这种傻话了。你们这些新石器时代的鸡歪人，对对对，因为我们已经有了工具，有了语言，那能不能有智慧，在这最后的一秒，或是零点几秒之内？就人类人类十或是二十四小时，那我们可能只剩零点几秒可以演化出智慧，啊，时间有点不够，大家就自己各自努力一点点。然后做艺术文化的朋友不要太自责，去找个有钱的单位去养你。啊，如果你没有才华，你就成为有钱的单位去养别人，大家分工合作。然后领导者偶尔贪污啊，这个从新石器时代就开始了，大家就争一，<笑>大家就这就是民主的副作用。嗯，就整体可以变好已经不错了。对我已经成为一个这个标准比较松散的普通人。好啊，好啦，就这样，就这样。那呃、嗯，也欢迎各位朋友来到我们礼拜五的现场现场的读书会。呃、嗯，有蛮多听众是在线上听过之后来现场，不知道大家有没有没有满意？就是通常来现场的人都，都哎说我没有有听过你的 p o c a s t 那现场的版本，我的语速不会飙到这么高，因为。在 podcast 版本里面，你可以自己降语速，你可以自己重听。但在现场，呃、嗯，我们第一次，最近我们都是带一些读书会的新朋友，让一些台中的朋友们来帮我们做导读，所以大家会有点小紧张，但是也都导读的蛮好的，有各自不同的深度。欢迎大家来参加我们现场活动，然后如果有兴趣也可以报名我们的现场导读者。那时间到了，机缘到了，或许我们也可以一起来录 podcast。总之，非常感谢各位的收听。好，让我们一起这个突破演化的限制，成为更好的人类。好啦，这、就是伟大的电台，这样好，就这样，谢谢大家啊！真的好热，我要走了，拜拜，<笑>拜拜好热啊，拜拜。